Hoy voy a hablar un poquito eh, para cerrar el libro de Santiago capítulo 5 Obviamente son cinco capítulos o cinco semanas Estuvimos tocando uh, cada semana un capítulo Y hoy voy a, a hablar un poquito Qué interesante como Santiago termina la carta Él termina la carta casi en, como la empezó Él comienza diciendo a las doce tribus que están dispersadas Paz Y después comienza a entrar Hermanos, tener por sumo gozo cuando allí sin diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, etcétera, etcétera. Y después comienza a hablar de unas cosas que la iglesia debe de practicar a la luz de su función como iglesia. Y termina Santiago casi como empezó la carta. Así que en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio de los ataques, en medio de la presión, Pablo, perdón, Santiago comienza a recordarles a ellos. ¿Cómo manejo las situaciones difíciles con el fruto del Espíritu? Que es paciencia. Y también él concluye la carta más o menos en esa misma tónica. En el versículo 7 al 11 dice. Por tanto hermanos. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, ¿cuánto creen que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos saben cuando Cristo viene? Santiago dice, hay que tener paciencia hasta que Él venga. Mirar como, mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí, está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Es muy misericordioso y compasivo. Vamos a hacer una pregunta retórica. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? Ah, yo acabé de decir pacientemente, espera Jehová. Pero ¿cuántos saben que eso es más fácil decirlo que vivirlo? A nadie le gusta. Especialmente ahora que estamos en un sistema bien moderno. Usted va a la, iba a la tienda, compraba un artefacto, un, un artículo, compraba algo, usted lo compraba y lo tenía. Pero hoy en día usted puede hasta comprar en la computadora. Y, 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 y no hace mucho, no hace mucho, fíjese, para, para el día de, de los enamorados, yo, yo me fui a comprar un anillo de compromiso a mi esposa. Porque mi esposa todos los anillos que le compré ya me los pierde. Yo no sé si ella quiere decir, no sé qué, ya, no sé qué mensaje ella está tirando, pero... Esto está que la muerte te separe. Bueno, ella, ella pierde los anillos. Yo dije, bueno, para, 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 para el día de la, de, de la amistad y los lo enamorados le voy a comprar un anillo. Pero como Petri y yo siempre salimos juntos, donde quiera que yo voy, está ella. O sea, no hay pan sin mantequilla, por eso yo le digo, ella es el azúcar de mi café, ella es la vainilla de mi flan, ella es... donde quiera que yo estoy, va a mantar con Robin. Así que, así que, 
So yo no puedo. Fui a la computadora y comencé a buscar y a buscar. Y fui a una, una, una line y le compré un anillo. Entonces, entonces cuando hago la, la transacción, la computadora me dice que ese anillo va a llegar a mi casa de dos a tres días. El problema fue que no llegó al tercer día. No llegó el cuarto día. Pasó el día de los enamorados y yo todavía no tengo anillo. Cogió cuatro días antes, de, después del día de que se supone que se le diera el anillo. Y yo frustrado, hermano. Porque, y, y, y cada vez, eh, eh, cuando llega el correo y cuando llega el cartero. Y nunca yo desesperado, hermano. Desesperado. Porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde el esperar es malo. Si tengo que esperar, me voy. Si tengo que esperar, cambio de escuela. Si tengo que esperar, me mudo de localidad. No nos gusta esperar. Nosotros no, escucha esto hermano, usted y yo, aunque vivimos en un mundo que no nos gusta esperar, nosotros no servimos a un Dios desesperado. Bueno, Dios es tan colectivo y tan pasivo, o, o, o paciente, perdón, que Dios pudo crear la tierra en un segundo. Sin embargo, lo hizo en siete días. Dios sabiendo exactamente lo que iba a pasar, Dios sabiendo exactamente de qué color iba a ser el cielo, de qué color iba a ser los caballos, Él lo pudo hacer en un instante. Sin embargo, dijo, no, yo suavecito. Pero nosotros, como vivimos en un sistema, vivimos en un sistema donde lo queremos ahora, lo queremos pronto, lo queremos de inmediato, pero cuando usted comienza a operar dentro de la óptica del Señor, usted entiende que como Dios lo sabe todo y Dios lo ve todo y Dios lo tiene todo, tú puedes esperar en Él porque en Él está todo lo que yo necesito. Pero Dios no es un microondas, hermano. Voy para la iglesia el domingo y el lunes tengo el milagro. No, así no es, hermano. Dios no es el bicarro. Uh -uh. Hay veces que Dios dice, te voy con un hijo. Y Abraham tuvo que esperar 25 años. El hijo que Dios le dijo que le iba a dar. So, cuando Dios, bueno, no, que no me desvío. Si no nos gusta esperar en cosas comunes. ¿Cuánto más en cosas que tienen que ver con sufrimiento y dolor? Si no nos gusta esperar en la fila para que nos atiendan, ¿cuánto menos nos gusta esperar? El problema se dilata y se dilata y se alarga y se alarga y la cosa es nebulosa y tú estás, Señor, ¿cuándo y cuándo y cuándo? En la vida tendremos temporada de dolor y de transición. Y la pregunta es, ¿cómo voy a responder ante las temporadas? Porque dice el sabio Salomón, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Y la palabra, porque tiempo no me dice cuánto tiempo. Van a venir momentos donde usted va a reír y va a sonreír y va a disfrutar la vida. Pero vendrán momentos cuando tendrás que llorar. Y muchas veces el llorar toma más tiempo que reír. Pero ¿qué hago mientras estoy riendo? Me voy a anclar en la promesa del Señor para que cuando venga el momento de melancolía pueda rebobinar mi experiencia y decir, yo me acuerdo que Jehová fue fiel. 
Ahora, ¿cómo respondo al sufrimiento? Porque hermano, hermano, si usted vino a Cristo pensando que el dolor se iba a ir. Ay, bendito. ¿Cómo respondo en el sufrimiento? Porque, escucha hermano, lo que te hace no es lo que te ataca. Sino cómo yo respondo a lo que me ataca es lo que determina quién yo soy. ¿Cómo respondo en el sufrimiento? Voy a responder peleando, porque hermano, hay mucha gente que le gusta responder peleando. No, no, pastor, el que me la haga a mí me la paga, pero es right true. Ok. Hay hermanos que se la viven peleando. Hay hermanos que tienen un espíritu de boxeador, se la pasan peleando, hermano. Se la vive peleando, lo que está diciendo es lo siguiente, yo tengo autosuficiencia en mí mismo para yo mismo bregar con mi situación para yo mismo bregar con mi problema yo tengo autosuficiencia y eso es lo que le dice a Dios es no te necesito el pelear con tus propias fuerzas implica que no necesitas de Dios hay personas la pasan peleando hay otras respondiendo al sufrimiento Mira cómo responden, atemorizados. Personas que viven en miedo. Ay, no, 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 deja la luz prendida porque lo... Hay gente que no entra en otra relación porque la primera fue mala. Ya sea relación matrimonial, relación ero, uh, eh, fileo, entre las amistades. Hay, hay personas que por el experiencia... Optan a, no, me voy corriendo. Muchos se desmantelan en temor ante la temporada del dolor. Y consecuencia, no tomamos decisiones. Una persona amedrentada, una persona que, que está asustada y vive la vida asustada, nunca toma decisiones, sino que nos paralizamos ante la situación a causa del dolor, como estaba el pueblo de Israel, cuando estaba el gran Goliat amedrentando 40 días al pueblo y todo el mundo con miedo y nadie tomó la decisión. Pero hace falta un David que se levante y diga, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo con contra ti en el nombre del Señor. Toman decisiones peleando. Hay personas que toman decisiones asustados. Y hay personas que toman decisiones como manera huyendo. Sáquenme de aquí. Me voy a mudar. Me voy para otro lugar. Porque mejor, mejor es escapar la situación que confrontar la situación. Y se la pasan huyendo como Jacob. Bueno, vamos a quedar aquí. No, eso no está en el tema. Vamos a quedar aquí. Peti, Peti siempre me dice, Gaby, si tú no lo escribiste en el mensaje, no lo digas. El problema con huir o rendirse es que te quedarás en el mismo lugar donde estás. Jacob le roba la bendición a su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo cuando le robó la bendición? Empezó. A oír Teniendo la bendición Nunca la disfrutó Porque se la pasó corriendo 
Yo vengo a decirte que esta mañana Dios no pida de nosotros que lo demos el espíritu de pista e ir a correr en medio del dolor porque el que huye no le da espacio a Dios para que obre en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. Escúchame, Santiago nos habla de fe. Él no nos habla de pelear. Él no nos habla de huir. Él no nos habla de temor. Santiago está diciendo esto. Hay que vivirlo en paciencia. Pero... Y a mí me da, yo, yo le doy gracias a Dios. Quien el que dice todo esto es Santiago. Porque si alguien sabe sufrimiento, es Santiago. Primero que nada, le mataron al hermano. Porque Santiago es el hermano de Jesucristo. Y tener que verlo, latigó. 39 veces. Corona de si alguien sabe el sufrimiento. Lo es Santiago. Mataron a su hermano mayor. No solamente eso, sino que Santiago no está ajeno al sufrimiento. Escúchame, Santiago. Sus amigos fueron muertos hervidos en agua caliente. Y Santiago presenció eso. A Santiago. Lo agarraron y lo llevaron al, 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 al pináculo del templo y lo tiraron, como dice el puertorriqueño, de rufo para matarlo. Y el hombre cae, no sé cuántos pies de altura cae el hombre, cae, pa, rebota al piso y no muere. Y como no mueren, entonces le cayeron a palo y, pedro, y a pedra y ahí fue que muere. Si alguien sabe sufrimiento, lo es Santiago. Y Santiago dice, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Yo, yo quiero saber, te hago la pregunta, ¿quién te tiró a ti de un rufo? ¿Quién te cayó a, a, a pedra y a palo? ¿Quién? ¿Que, que ¿Alguien lo tiró de un edificio? Y tú estás llorando. Porque no te dieron el aumento de salario. Y tú estás llorando. Porque te cogieron el, el, el parking en, en, en Walmart. Ay, mira, yo, yo, yo con el handicap me cogieron el parking. Santiago sabe lo que es sufrir, hermano. Ahora, ahora, cuando. Mira, el poder del sufrimiento no es el sufrimiento. El poder del sufrimiento es la capacidad que el sufrimiento nos da a nosotros para tener resistencia, para poder sobrepasar lo que viene por delante. Por eso Santiago no se frustra en el dolor. Él dice: Es que cuando mataron a mis hermanos, me hizo más fuerte. Cuando mataron a mi amigo, me hizo más fuerte. ¿Por qué Santiago declara eso? Mataron a su hermano Jesús. ¿Y qué hizo Jesús al tercer día? Ay, bendito. De la resurrección. Porque Cristo se somete al sufrimiento de la cruz. Por eso, hermano, yo quiero decirte en esta hora. Tu sufrimiento no responda peleando. Nos responda con temor y nos responda huyendo. Si nos responde con fe, permitiendo que la crisis nos haga más fuerte. Escúchame. Para nosotros en la iglesia que debemos ser, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y interpretar que ausencia de Jesús 
no significa castigo hacia nosotros. ¿Cómo vencer el sufrimiento? Pacientemente. Número uno, voy a dar tres puntos en los 12 minutos que me quedan. ¿Cómo vencer el sufrimiento pacientemente? Número uno, obtengo una visión. Si usted quiere vencer el, el dolor pacientemente, lo primero que usted necesita es obtener una visión. Tienes que tener una imagen del futuro. Por medio de tu dolor, tú no puedes mirar a tu dolor. ¿Qué dijo el salmista? En medio del dolor, alzaré. En medio del sufrimiento, necesitas una visión. Necesitas un retrato. ¿Qué dijo Pablo? Olvidando lo que está atrás y alcanzando lo que está por delante. ¿Cómo Pablo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de mi fe imagen del futuro para qué? para que pueda resistir el dolor del presente vive la vida sin visión cada crisis que tú pasas te hará sucumbir tienes que perdurar tienes que perseverar tenemos que aprender a ser paciente en el proceso y entonces es ahí entonces que Santiago nos habla en el versículo 11 del poder del labrador o el que siembra. Todo labrador no comienza con fruto. Todo labrador comienza con semilla. Santiago está diciendo, esto hay que hacerlo con paciencia. Y para que usted sabe qué tipo de paciencia yo estoy hablando, déjame hablar un poquito del poder de un labrador. El labrador, cuando él ve una semilla, él no ve lo que usted ve y yo veo. Cuando yo veo una semilla, ¿cuánto usted se ha comido una china? Perdón, una naranja. Si usted se comió una china, usted es un carnívoro. Una naranja, ¿verdad? Y usted le quita el cascarón. Se come la naranja. ¿Y qué es lo que hay en el centro de la naranja? La semilla. ¿Y, y, y, qué, y qué usted hace con la semilla? Si usted como yo, yo la, el escupo. Porque para mí lo más eficiente es el fruto y no lo que veo es una semilla. Pero ¿sabe que cuando un sembrador... Veo una semilla, él no ve lo que usted ve, yo veo. Cuando un sembrador ve una semilla, él está mirando un bosque. Cuando usted mira una semilla, usted la escupe. Pero el labrador, cuando una semilla, él dice, ay, yo veo en esta cosa pequeña. Por eso la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña que se mueve. Porque el que tiene la capacidad para ver las cosas como el labrador, no ve una semilla como algo insignificante. Pero ve que en esa semilla está la capacidad de crear, ¿qué? de crear fruto. Y cuando Dios nos dice, tenemos que ser paciente como el labrador lo que él no está diciendo es en medio de las cosas pequeñas que Dios te da no te frustre sino velo como Dios lo ve y regocíate y canta oh moradora labrador tener y todo labrador Necesita la destreza llamada paciencia. A ti, bueno, yo, yo sembré esta semilla hace cinco minutos y no ha salido. No, 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 no. Necesitamos una visión. Una visión. Las cosas como Dios las ve. 
¿Cómo vencer el sufrimiento? Pacientemente, obteniendo una visión. Número dos, obteniendo tratamiento. Y, y esto es fácil, hermano, yo se lo confieso. Porque los tratamientos no son placenteros todo el tiempo. Hay veces que el tratamiento causa más dolor que un trauma. Mire, hermano, es como cuando un nene se corre, ¿verdad? Un nene corre y se cae y se raspa la rodilla. Eso duele y la sangre comienza a chorrear. Pero a los 45 segundos, después que se le pasa la euforia del llanto, ¿sabe lo que le causa más dolor al niño? No es la caída. Es el alcohol que la mamá tiene para untarle la rodilla. Porque cuando mami sale, saca con el alcohol, el dolor del niño en la pierna se le fue. Porque él sabe que lo que le va a doler ahora es el tratamiento que el mismo dolor. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo, 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 yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque mami está aquí. ¿Cierto, hermano? El tratamiento. Puedes confesar que en ocasiones el tratamiento que Dios nos da duele más que el dolor del sufrimiento. Ahora, ahora, yo puedo interpretar el dolor que mami me, pro, me provoca a causa del alcohol. Mami no me quiere, mira qué mal es mami, me está haciendo sufrir, tras que estoy llorando porque me duele. Pero si yo puedo ver que mami me está causando ese dolor para mejorarme y hacerme mejor, entonces yo digo, vale la pena llorar ahora porque mañana seré mejor. ¿Qué límite necesita establecer en esta temporada de tu vida que traerá tratamiento a tu dolor? Tenemos que aprender a manejar nuestros dolores diferente a como el mundo lo maneja para ver resultados diferentes. So, ¿Cómo manejo o cómo vencho el sufrimiento? Pacientemente, le dije número uno, obteniendo una visión. Y esto lo voy a hablar en los grupos de esperanza. Número dos, obteniendo tratamiento. Y número tres, el estar distraído. La distracción. Romano capítulo 5, versículos 8 y 9 nos dice. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor es acerca. Déjalo ahí. Let's go back. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Y esta parte ahora es la clave. Porque la venida del Señor está cerca. El próximo versículo. Hermanos, no os quejéis. O sea, el que está enfocado en la venida del Señor no tiene tiempo para estar quejándose uno contra otro para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta ¿Qué es lo que qué es lo que Pablo está diciendo en medio distraído en quién? en Cristo ocúpate en estar distraído en Cristo porque el que está ocupado y distraído en Cristo no tiene tiempo para murmurar 
El que está diciendo, Cristo viene pronto, Cristo viene, no tiene tiempo para pelear. El que está enfocado y distraído en Cristo. No tiene tiempo, hermano. Ahora, una cosa distraídos. Dios no quiere gente tácticas. Dios quiere gente distraída en Él. Fijando nuestros ojos en cosas mayores. En vez de lograr conquistar los problemas y vencerlos. Porque nuestros ojos están anclados en la esperanza. ¿Cómo vencer el sufrimiento pacientemente? Ser paciente. Y Santiago nos dice y nos da el ejemplo clásico. Ser paciente como Job. En medio del sufrimiento. Tribulaciones y tentaciones. Son pocas las personas que han sufrido tentaciones y pruebas como Job. Pocas las personas. En un día el hombre bancarrota. Ese mismo día perdió sus ganados. Ese mismo día se murieron todos sus hijos. Ese mismo día su esposa dice, chico, maldice a Dios y muérete. Ese mismo día el hombre cae enfermo. Y la pregunta es, ¿a dónde estaba Dios en el sufrimiento de Job? ¿A dónde estaba Job? Perdón, ¿a dónde estaba Dios? ¿Sabe dónde estaba Job? ¿Y sabe dónde estaba Dios? Estaban intrínsecamente el uno al otro. ¿Cómo te lo puedo probar? Lea el libro de Job para que usted vea. Ese es el libro... Ese es el libro que más... Oh, Jesus. ¿Por qué Job pasa todo el libro haciendo preguntas? O sea, si yo no sé algo, o sea, yo puedo estar perdido, ¿verdad? Hermano, ¿a dónde está la bogey click? Yo no puedo preguntarle a alguien que no está ahí algo. O sea... Las interrogantes de Job hacia Dios implica que Dios con Job. Porque usted, usted solamente le hace preguntas a alguien. O sea, si está perdido. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo llegó acá? ¿Y cuál es tu nombre? O sea, esa dinámica de interrogancia. Job perdió familia, perdió ganado, perdió finanza, bancarrota. Pero algo sabía Job. Él dice, yo sé. Que mi redentor vive. ¿Cómo lo sabía? Porque después de haberlo perdido todo, él le hablaba al Señor. Ahora mire, mire, mire. Capítulo 39. Capítulo 39. Del capítulo 2 al capítulo 8. Job, haciendo preguntas. Sus, sus amigos. Mira, a ver, papá. Y Dios. Por 37 capítulos no le contesta a Job ni una sola pregunta. Usted sabe lo que es eso es. 37 capítulos, haciendo la pregunta y Dios no responde. En el capítulo 39, Dios le da con responder. Y sabe lo que Job? Dios a Job. Dios nunca le da respuestas a Job. Lea el capítulo 39 para que usted vea. Dios le hace pregunta a Job. Y Dios le dice a Job ¿A dónde estabas tú? 
cuando yo formé el círculo de la tierra. ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas tú? Tú me estás preguntando por qué por la casa, pero yo tengo otra más grande para ti. ¿A dónde estabas tú? Cuando de la nada yo hice todo lo que hay. Y cuando Job, y cuando Job entiende lo que Dios le está hablando, él llega a la conclusión de que Dios está usando mi sufrimiento para hacerme más fuerte. Por eso Santiago le dice a la iglesia dispersada, a las doce tribus dispersadas, salud, le dice. Consumo dos. Cuando hacéis el libre Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Señor, ayúdanos a llegar a ese nivel, Padre. Donde podamos ver, Padre Jehová, resultados de la resistencia en medio del sufrimiento para poder darte la gloria.